0: por aquí estamos de regreso en este día de economía con nuestro compañero Eriden Estrella y, y bueno, continuar con, con, con estas informaciones Eriden porque, bueno, ahorita hablábamos con, con un representante de una empresa que, que quería empezar a operar aquí como aerolínea en la República Dominicana y, y hablábamos de los retos que tiene en la, en la industria de la aviación pero así hay muchas otras industrias que tienen grandes retos, hoy en día eh, el, el sector exportador de la República Dominicana está teniendo serios problemas también. Porque así como nosotros estamos cerrados eh, y estamos cada vez enfocándonos más a la producción local, así están todos los otros países del mundo. Eh,
1: sí, y... pero déjame decirte algo. Uh -huh. Sí y no. Okay. O sea, es verdad que estamos en un proceso sumamente difícil eh, yo no quisiera estar en los zapatos de un administrador de una aerolínea. Se los digo de forma sincera. Buenas. Eh, Buenas. Pero también hay otras oportunidades muy interesantes. Eh. Por ejemplo, ustedes saben que las aerolíneas de jets privados, que uno pensaría diantre, eh, eh, deben estar en problemas. Realmente no. Han tenido un resurgimiento en viajes ejecutivos, privados, en donde eh, los, los administradores de las eh, eh, empresas más grandes de los Estados Unidos y del en mundo entero han tenido que movilizarse igual, no han tenido eh, un rezago en sus necesidades de transporte. Entonces, aunque han realizado un aumento en los precios y, y ha habido ralentización en el funcionamiento normal, las pequeñas aerolíneas de jets privados, han tenido un resurgimiento importante. Eh, segundo, eh, ciertamente eh, ha habido una bajada en el precio de los commodities agrícolas a nivel mundial, porque hay una bajada en la demanda de los mismos. Pero hay varios nichos, nichos de producción, nichos agrícolas, que están teniendo un resurgimiento, sobre todo en eh, commodities agrícolas que no son reemplazables. Fíjense, a nivel mundial el limón ha tenido un aumento de alrededor del 50% del precio. O sea, Rafael, el precio de la pulpa de limón, del extracto de limón que se utiliza, eh, se utiliza para prácticamente todo, desde medicamentos, repostería, saborizantes, industria química, eh, de todo, eh, industria. Eh, gastronómica, ha tenido un aumento y la República Dominicana es un gran productor de limón. Y una de las variables más interesantes, que es el, el, el limón persa, que es el que tiene mayor cantidad de pulpa. Eh, el ají morrón también ha tenido un aumento del mismo, porque eh, en, en, es una delicatez. Eh, tanto, sobre todo el rojo y el, y el amarillo, han tenido un resurgimiento en su precio. O sea... Es cierto que estamos en un, en un proceso sumamente difícil, pero quiero darles una serie de ejemplos que nos permiten a nosotros darnos una idea de que las cosas están cambiando, de que hay nichos agrícolas de exportación de la República Dominicana que están teniendo un aumento sustancial, ¿eh? Que yo diría que están teniendo condiciones de aumento de precio que no hubiésemos visto en otro, en otro momento, ¿eh?
0: ¿Y eso no ha cambiado ahora, Erin, con, con, con el momento que estamos viviendo? ¿O ha seguido con el mismo ritmo de crecimiento?
1: Eh, bueno, déjame yo explicarte. El limón de San Juan, el mejor limón de la República Dominicana. En San Juan vale 70 pesos la libre y, la, y, en, y en Santo Domingo vale 400. ¡Ey! Eso es un aumento, mi hermano. Sí. Digno de que un productor una cuenta en Instagram de negocio que un WhatsApp de negocio y se ponga a vender mismo de forma directa. Sí. Ese nivel de precios acepta que le llegue, acepta, o sea, te pone una escala en el que es muy posible que si usted eres un productor medio, usted se pueda poner incluso a enviar pedidos de limón de manera, es eh, como si fuese una compra. Como sí, si pero fuese, yo te voy a
0: decir una cosa, Erick, no, no te sientas mal. Me, me encanta el ejemplo, ¿eh? Yo recuerdo en el año 2000 los productores agrícolas hablando de eso, de que ellos, ellos no se ganaban nada y que quien se lo ganaba era el intermediario. Y pasaron 20 años y estamos con lo mismo. Entonces lo que, los bueno, malos pero, son ellos.
1: Pero que ese es el problema. Pero lo malo son es... ellos.
0: Los malos sí. son los productores agrícolas que no han hecho nada y están en sí. el campo llorando cada vez que pasa algo. Ahí están Exactamente. Natoritos. Que se nos van a quedar toda la fruta. que se nos van a quedar todos los vegetales, que, coño pero tienen 20 Bien. años y no han
1: hecho nada estamos no. de acuerdo en eso y lo que nos presenta ahora mismo la crisis económica del COVID es un repensamiento sobre cómo es que yo soy productor y hay un gran mercado que necesita mi producto y cómo yo le voy a servir la demanda a toda esa gente
0: ellos son sí, unos haraganes sí, los verdad. productores agrícolas son unos haraganes, se levantan a las 5 de la mañana a las 2 la tarde están acotados Sí, tengo que decirlo o sea, porque estoy ahí la, 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 la misma queja. Son unos haraganes. Si se pusieran toditos juntos y se pusieran de acuerdo, compraran los camiones ellos mismos y ellos trajeran la fruta aquí y se lo ganaran ellos. Pero son unos haraganes que lo que quieren está allá, tirado en una maca, en un campo, abajo una mate mango. Entonces, son esos haraganes okay. no pueden llorar ahora. Tienen 20 años quejándose de lo mismo y no han resuelto los problemas en 20 años. Y siempre sí. quieren que el gobierno vaya a comprarle toda la fruta. No, no puede ser. No puede ser. El gobierno no tiene un supermercado. No tiene mercado y no tiene por qué ir a comprarle fruta a nadie. Cómanse su fruta a ustedes porque ustedes están de jaragaña acotados, No, no, no. Que me la manden a mí. Que
1: me la manden a mí. No. Que no, me mire, la manden yo a mí. Me Pero es cierto que yo tengo mi vida entera. Yo pero, tengo viejo, 30, viejo, años, viejo. 30 años. 30 años, pero tengo no entiendo. Es un sector que no ha evolucionado. ¿eh? Eso es igual Ahora. que los
0: productores de leche. Los productores de leche cada seis meses vienen con el mismo, la misma cantaleta. Que no, son, que, que, que no son rentables. Que la producción de leche cuesta. Que lo que, lo que, que, lo que eh, eh, le compran la leche como materia prima, no le pagan lo que, lo que se merece. Cada seis meses la misma cantaleta. Y ya yo tengo 15 años que salí del negocio de, de, de y vivo yendo la misma cantaleta cada seis meses, si el negocio no es rentable, déjelo hermano déjelo, nadie lo está obligando a que tenga vaca
1: sí, venga es que esa vaca, yo, eh, pongo una discoteca hay una entre lo que dicen y la realidad económica ah bueno porque pero que lo que no... dicen la realidad económica es que si no fuera rentable no produjera la leche que produce ah,
0: tú ves, yo recuerdo una vez que el presi... cuando era presidente leonel Fernández eh, con este tema del gas natural, se juntaron un grupo de los que tenían los permisos para poner plantas de gas natural. Ah, dieron, yo me acuerdo. Y le dijeron que eso no era rentable. Y le dijo, no hay problema. El que, el que diga que no es rentable, que me deje su permiso ahí encima esas, de esa mesa y bye bye. Nosotros vamos a encontrar una gente que lo encuentre y que sí sea rentable. La única
1: vez que yo he visto a Leonel Fernández desasitiado.
0: Sí, se molestó.
1: La se única fue. vez que yo vi a Leonel Fernández de esa sitiada fue eso. Está en internet, lo pueden buscar. Se molestó. Pero,
0: Pero está fuerte. Eh, usted, usted se va a pasar la vida entera diciendo que el negocio suyo no es rentable. Es como que Rafael y yo todos los días en este programa digamos, no, la publicidad está en el suelo. Y la rentabilidad de, la, de los anuncios publicitarios. Y la radio es un negocio deficitario. Y, que, y todos los días aquí, en el aire. No, el día que este negocio no deje dinero, usted puede estar seguro que nosotros vamos a cerrar esto y vamos a poner una discoteca. No sé, yo se me ocurre Señores, una hipoteca porque. Buena idea. Porque puede eh, ser algo que uno se divierta haciéndolo igual que hace esto, tú. Ves. Correcto,
1: correcto. Pero si Pero no mira, deja te...
0: dinero, hermano, suelte eso y, y, cojo, y haga otra cosa.
1: Pero mira, yo lo que me quiero quedar es con la otra parte: con la parte de las oportunidades, con la parte de lo barato que es la tecnología. Miren, yo acabo de tener una experiencia casi religiosa. A mí se me acabó el gas en mi casa.
0: ¿Cómo? Ay, Dios mío.
1: Se me acabó el gas en mi casa. Señores, miren. Me metí en internet. Mi hermano, un usuario en WhatsApp. De una famosa y gran empresa de la República Dominicana. Que tiene un WhatsApp Business.
0: Sí.
1: Y tiene un bot en WhatsApp Business.
0: Sí.
1: Y a ellos le puse... Le escribí, lo único... Eh, dile hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sé qué, yo? Qué, yo lo tengo aquí. Espérate. Espérate, espérate. Dame un segundo. Eh, esto vale la pena, señores, de verdad. Sí. Eh, no, 30 para, para el que
0: no lo sabe, un bot es sencillamente como si fuera un, un robot un robot que robot. cuando usted le escribe te responde dependiendo de la pregunta que tú le hiciste. Y esos bots existen en Telegram, existen en WhatsApp, señores, existen miren, en Facebook, en todos los lados. Miren.
1: Eh, hola, soy tu asistente virtual, empresa tal. Hey. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Crear un pedido, solicitar precio de combustible, hablar con un agente, inscribirse como cliente, crear un pedido? Ok. Después de ahí, lo único que me preguntó es mi número de teléfono. Exacto. ¿Cuál es su RNC o cédula? Se lo di. ¿En qué, en qué ciudad vivo? Santo Domingo. De una vez ahí mismo me respondió, ¿esta es su dirección? Y yo ¿quién? Qué fue. Oh, oh. Mi dirección está ahí. Oh. Oh. ok, bien. Esa es sí. Eh, ¿me podría indicar la persona, el nombre de la persona de contacto? Eriden. Bueno. Eh, excelente, su tanque es de tal de tal libraje son 2070 pesos. ¿Ya? Al otro día a las 10 de la mañana, yo tenía a la gente que me manda el Mendo ahí. Yo no hablé con una sola persona. Y la integración de un bot como este, la integración en WhatsApp, es algo que no cuesta prácticamente nada. Lo que pasa es que tú tienes que saber que la tecnología existe y tienes que conocer cómo implementarla. Porque no es nada más que yo produzco limones, o que produzco eh, café, o que produzco naranja, o que produzco leche. Es que déjame traer, pagar a los muchachos en ingeniería de software que saben de esto, para yo crear mis canales de venta y de distribución. Y la verdad que yo me quedé sorprendido. Al otro día, a las 10 de la mañana, estaban ahí cambiando malgas. Yo lo único que hice fue firmar un documento y pagar. Punto. Punto. Ya. Señores,
0: todo señores, cambió.
1: Y hablamos nosotros todos los días de transformación digital. Hay que ponerse a estudiar sobre cómo hay que, que vender todos los días el digital. Punto. Lo que pasa
0: es que también la gente, Eriden, Quiere hacerlo, quiere hacerlo por sí mismo. y, y, y to, eh, La gente quiere ser primera base, segunda base, piche. No
1: búsquese,
0: búsquese una gente que sepa de eso, asesórese, y usted va a ganar tiempo, va a ganar dinero y va a ser mucho más eficiente. Eriden, se uh -huh. terminó el tiempo en la radio. Vamos a, a despedir en radio y entonces no, nos quedamos ahí un par de minutos más contigo. Vamos a disculpar también a Rafael, que que, tiene, que, que vaya a ir a los sí, locales sí. para la discoteca que vamos a poner.
1: Y... Sí, pero que venga que venga el grupo para WhatsApp, la audiencia sí. de nosotros, que tenemos otros temas aquí, que ahora es que esto empieza. Ay, sí. Gracias
0: sí. a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Gracias a, a todas las personas que nos siguen a través de la radio, a través de la aplicación, y a los que van a seguir aquí en este live en, en YouTube. Nos juntamos mañana viernes... Diablo, esta semana sí se fue rápido. Mañana es viernes, así que no se vayan, que esto se pone bueno. Ay, mi madre. Y uno, a mil
1: se fue esta semana.
0: Claro, y yo, eh, y yo en el aire, y la gente, y, y una gente de tricón llamándome para, una, para, para otro tema. Eh. Ya tú sabes. Digo de fue? tricón no, de, de Altiz. Todavía. ¿Qué fue? Ya tú sabes. Pero nada, vamos, vamos a esto. Eh,
1: ¿cómo, ¿Tú tienes o, algún tema que tú quieras que yo trate de primero? Yo tengo no, unos cuantos acá.
0: Dele, que usted tiene un... Ya yo tomo mi pregunta, ya yo la hice adelante.
1: Ok, entonces, vamos con algunas cosas que a mí me han llamado muchísimo la atención del sector tecnológico. Primero, el análisis financiero de Facebook, del primer trimestre del 2020. Señores, sorprendente, una cosa increíble. José Luis, ¿tú estás ahí? Sí. Ah,
0: ok. Sí, mírame aquí. Desapareciste, te ahí. Okay, no, no, para ningún lado. Eh,
1: fácil, los dos números fundamentales son los siguientes, desde el primero de enero del 2020 a el 31 de marzo del 2020 Facebook generó ingresos totales, ingresos por eh, 17.740 millones de dólares representando esto un aumento del 17% en comparación con el mismo periodo del año pasado, que fueron 15.080 millones de dólares. Wow. Y también está en la capacidad de generar ganancias sobre esos ingresos, que las ganancias totales fueron de 4.900 millones de dólares, mientras que las ganancias del mismo periodo del año anterior fueron de 2.430 millones de dólares un aumento prácticamente del doble punto, se acabó. Y uno tiene dos opciones, José Luis, cuando uno ve este tipo de números, o te sí. quedas ahí de los números, sí. o tú le caes atrás para saber qué diantres es lo que está pasando. dentro
0: de Le pone el traje de buzo y le da para el fondo.
1: Primero, yo no voy a hablar de lo clásico de aumento de usuarios activos al mes, que se sabe que todas las plataformas digitales han tenido un aumento de usuarios activos al mes. Desde YouTube hasta Snapchat, todos han tenido un aumento. Yo creo que la verdadera historia de Facebook del 2020 empezó a finales en diciembre del 2019, cuando él hizo una reunión de la mesa directiva completa, la mesa de administración de Facebook en su mansión en Hawái. Y básicamente, según reportes, él delineó totalmente lo que él quería hacer en el 2020 con Facebook. Eh, y entonces, lo que ha pasado luego de ahí, José Luis, ha sido un éxodo de personas, de los miembros de la mesa directiva de Facebook. La, la, la mesa directiva tiene un total de 12 personas y nueve se han ido, nueve. Desde eh, eh, Kenneth Shato, que fue consejero principal en política interna de Facebook y que fue el, el gran CEO de American Express, en un momento determinado se había, eh, Kenneth Shannon se había vuelto un consejero como un, una, padre, una figura paternal para Zuckerberg en cuanto al manejo de la política y el cómo representarte frente al Congreso de los Estados Unidos él se va ahora en mayo de la mesa directiva sino que ya se fue creo que era el 11 de este mes que se iba eh, eh, hay todo un grupo de los titanes y los fuertes dentro de facebook en cuanto a desarrollo de productos en cuanto a desarrollo de políticas internas se han ido todos 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 fundamentalmente porque facebook ha tenido un cambio de visión en el 2020 zuckerberg dijo que Iba a hacer una implementación más amplia de la criptografía en todos los servicios que maneja la red social, desde Instagram, WhatsApp y Facebook. Incluso, José Luis, ¿tú no te has dado cuenta de lo fuerte y lo over the top que es las notificaciones de criptografía de WhatsApp? Sí, claro. Cuando tú hablas con una persona, inmediatamente el letrero ya es más grande de lo que era antes. Y,
0: y, y, bueno, y, y como en amarillo, eh, resaltando. ¿no? Te resalta,
1: resalta. Bueno, pues, eh, él quería que Facebook se notara más como estar dentro de una sala, o una habitación pequeña, más que en un vecindario, que era eh, eh, la idea fundamental que él delineó en enero de este año. Y... El señor Shannon eh, no estuvo de acuerdo con eso, porque si tú vas a incrementar los estándares criptográficos de la, de la red social, bueno, pues entonces tú vas a hacer imposible arrastrar la actividad terrorista dentro de las redes sociales que maneja Facebook. Eh. Entonces ahí tú ves como eh. algo que parece positivo, tiene un backlash desde el punto de vista de gobierno y viceversa. Entonces, él aún así le dio para adelante el proyecto, reforzó la criptografía, de la utilización de todos los servidores de Facebook, de WhatsApp y de Instagram. Eh, ha tomado un mayor rol en la integración que tiene Facebook, WhatsApp e Instagram, en donde antes se manejaban como si fuesen filiales individuales y ya no es así. Él ahora toma direcciones en el, decisiones en el día a día sobre cómo se deben manejar las, las redes sociales. Y eso es algo que no le gustó a otro de, las, de los miembros del, del board de directores y que han terminado yéndose también. El nice. señor Kemin, por ejemplo, que fue el gran abocado a la separación de la innovación entre las empresas que controla Facebook, él se terminó yendo a finales de marzo de este año. Entonces yo lo que creo es que hemos tenido un Mark Zuckerberg más activo que los últimos cinco años dentro de Facebook, decidido a Crear una mejor experiencia, una experiencia más familiar dentro de Facebook. Y entonces se ha dado que eso ha colindado con un aumento de la cantidad de la gente que está en Facebook. Y hasta yo he vuelto a Facebook a ver cómo está mi familia, a ver cómo está esa red social. Eh, insertaron un nuevo diseño que tenían por lo menos cuatro años por implementar. Sí. ¿Tú te has metido recientemente en Facebook?
0: Sí, yo entro casi todos los días porque imagínate tú, uno tiene que estar pendiente Dedique, de... Eso. Sí, pero ha, ha cambiado la manera y, y el, el, el look and feel. Ya no se ve tan robotizado como antes. Y, y antiguo. Y, exacto. No, se veía, se veía como muy antiguo, porque que todas las redes sociales habían cambiado y Facebook se había quedado igual. Correcto. Claro. Pero yo te voy a decir algo, ¿eh? eh es una estrategia de Mark Zuckerberg desde hace mucho. Siempre que alguien se le atravesaba por el medio en, en su liderazgo y en, y en las decisiones que él tomaba, él lo hacía saltar de una vez de, 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 de sus posiciones y si estaba por debajo de él, lo movía. De verdad, y...
1: José Luis, pero nunca había pasado con toda la mesa.
0: Ah, no, no, porque la mesa es otra cosa, porque en la mesa él no puede pedir. <risa> él es el CEO, pero, mira, pero él no puede pedir gente de la mesa. Entonces él se la pone en China... Sí para que ellos digan, bueno, yo no, yo no busco nada aquí, porque este negocio va en una visión completamente equivocada de para donde yo voy, yo me voy de aquí.
1: Correcto. Al final eh, solamente quedan tres personas dentro de la mesa de, de directores. Yo te los voy a colocar ahora mismo en un momento. Eh, pero realmente a mí me llama muchísimo la atención esto. Es algo nuevo. ¿Por qué? Porque es verdad que si una persona se oponía a las decisiones de de Zuckerberg dentro de la empresa, bueno, se va de ahí, pero no tener una determinación tan fuerte que, que estaba decidido a sacarlos a todos. Fíjate, al final, ¿quiénes están en la mesa? Mark Zuckerberg, obviamente, sí. eh, Mark Anderson, que ha sido uno de los fundadores esenciales de la, de la empresa, eh, Sheryl Sandberg y Peter Thiel, que son los cuatro accionistas principales de la empresa. Después de ahí, eh, Jeffrey Sinet, eh, Tracy Travis, Robert Kimmich, Kenneth Sh Shenold, Susan Desmond, K Leffer, eh, Andrew Honson, eh, Ray Hastings, eh, Peggy Alford, eh, <todos> todo lo que usted ha dicho han salido de la empresa van a salir en este mes. Todos.
0: Y salen con un currículum. Que en cualquier empresa lo querrían, ¿no? Dentro de su board.
1: Muchachos huyendo. Porque Esos porque eso es, son gente porque... que tiene una experiencia en management que es increíble. Claro,
0: claro, porque no, no son es? puestos decorativos, ¿no? No he sentado en una mesa diciendo sí o no.
1: No, no, no
0: para nada. No, no, no es tan simple, ¿no?
1: Entonces, yo lo que creo que hay que tener muy en cuenta la capacidad de Facebook de reconectar de nuevo en todas sus redes sociales de ahora en adelante. Yo creo que le ha ido muy bien. Eh, yo creo que va a haber una reducción en el precio de la subasta de publicidad en este año, que si bien es cierto que no se sintió tanto, porque lo que hubo fue una pequeña reducción de la inversión publicitaria en la segunda semana de marzo, yo creo que ellos tuvieron suerte, porque las estadísticas recogidas por el, segundo, por el primer trimestre del año llegan hasta el 31 de marzo, okay. uh -huh. Y la pandemia en Estados Unidos fue en la segunda semana de marzo. Entonces yo creo que solamente tuvieron dos semanas de backlash. Habría que ver las estadísticas publicadas de nuevo ahora a finales de junio. Okay. Y yo creo que esta es una de las principales eh, noticias que hay que tener en cuenta porque eh, Microsoft está en lo mismo, Google le está tomando serias decisiones al respecto. Óyeme, Microsoft con el lanzamiento de, le cambiaron el nombre a Office. sí. Se llama ahora Microsoft 365 y la verdad es que yo no, yo creo que la marca Microsoft Office es una de las marcas más valiosas que tiene la empresa.
0: A mí yo te, decidieron, voy a decir, te voy a decir, te voy a decir algo del punto de vista de marketing y mira que yo lo, la vi la noticia, pero la vi un día en la noche y luego al otro día se olvidó comentar por aquí. A mí no me agrada.
1: A yo mí creo, tampoco.
0: Yo creo que ellos están, están cometiendo un grave error. Fíjate que Google hizo todo lo contrario. Eh, la empresa se llamaba Google y ellos le cambiaron el nombre, le pusieron Alphabet para que Google fuera la marca que tenga contacto con la gente y Alphabet fuera el, 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 la identificación corporativa. Tú tienes una identificación corporativa muy fuerte, se llama Microsoft y tú tienes una marca muy poderosa que se llama Office, que es el paquete de, de escritorio. ¿Por qué, ¿Por qué quitarle ese nombre si ya tú lo habías conseguido que la gente se acostumbrara a que le dijera paquete de Office y lo dijera Office, Office 365. Yo creo que es un retroceso del punto de vista de branding ponerle Microsoft 365 por lo menos desde la óptica de lo que yo estoy viendo de las acciones. Yo no sé si después las medidas que ellos tomarán hagan sentido, pero mientras tanto, tú tienes una marca corporativa aquí arriba y tú tienes que tener marcas en contacto con la gente aquí abajo. Y ellos ahora Eliminaron esto y ahora Microsoft es la empresa, eh, el, el paquete. es el... Entonces no, no, no entendí. No entendí.
1: También yo estoy de acuerdo contigo, pero sobre todo. ¿Sabes por qué? Porque te lo voy a platanar más el tema. ¿Cómo mi papá va a ir a una tienda de tecnología y va a decir que quiere Office?
0: No, un libro. ¿O ¿Cómo lo ve una ¿Cómo lo va a buscar?
1: en Google, para comprarlo de manera digital.
0: No, sea, eso es, va a ser confuso, va a ser confuso.
1: Es un tema, es un tema, ¿cómo tú lo vas a decir? Que ahora se llama Microsoft 365, ¿y para qué? Entonces, eh, aún así, el servicio es muy bueno, eh, sí. estará gratis hasta la segunda semana de julio, para la mayoría de las personas, eh, y por el otro lado, quería también analizar el hecho de la consolidación, señores, del mercado de entrega de comida en Estados Unidos. Oh. ¿Se acuerdan de Uber Eats? Claro. Había sido ese negocio de Uber que Uber había estado financiando, para, para porque yo veía que ese era eh, uno de, los, de sus lanzas fundamentales para la diversificación del negocio de Uber. José Luis, ahora diferente aparentemente Uber ha estado recibiendo más ingresos por parte de Uber Eats que por la versión de, de los taxis sí. y te doy una primicia, es el hecho de que Uber realmente, la entrega de comida en los Estados Unidos es una batalla campal por estados, en donde no hay un solo gran distribuidor no, en el país. No, hay
0: muchísimas compañías chiquitas
1: Correcto, entonces Uber aparentemente para el estado de Nueva York y de Boston va a estar comprando su competidor esencial que se llama Group Hub. Uh -huh. Group Hub es un gran competidor, igual, la misma experiencia, incluso que tiene la capacidad de cobrar menos que Uber Eats a los restaurantes. Así que eh, la consolidación de estas dos grandes empresas eh, conforma alrededor del 46% de los pedidos, de las cadenas de, de, de pedidos de restaurantes que hay en el estado de Nueva York y de Boston. A mí me parece que esto es algo muy interesante porque yo creo que las, los dueños de... Y, y en la República Dominicana ha pasado algo muy similar. Sí. Con Pedidos Ya, con Uber Eats, con Hugo, que es uno sí, de los más... Con nuevos, Globo. Con Globo también. Yo creo que hay espacios para todos, pero en específico, si yo fuese un restaurante tuviese mucho cuidado. Porque sí es cierto que Casi el 100% de las ventas que han tenido restaurantes en el mundo entero ha sido eh, mediante domicilio. Claro. Pero hay una información que es la información de la preferencia de los clientes. De en qué momento piden, de en qué, cuál es la variación del menú, cuándo cambian de plato, cuánto dinero están dispuestos a pagar, en cuánto dinero, cuánto tiempo les llega, la calidad de la que les llega. Esa información no le llega a los restaurantes. No. Uber se queda con ella. Pedidos Ya se queda con ella. Globo se queda con ella. Y esa información es más valiosa desde el punto de vista estratégico que la misma comida, que la capacidad de hacer la comida. Claro. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado si yo fuese restaurante porque lo que hace es hablando lo más sencillamente posible es que te vuelve tu marca restaurante en una marca blanca. Uh -huh. Y el usuario no tiene contacto con Pasa a un segundo
0: de... plano. Porque tú dices, Exactamente. voy a comer. Déjame entrar a Uber a ver qué como.
1: Exactamente.
0: Y Entonces, por yo... eso tú estás viendo, Eriden, marcas, ¿eh? Marcas que tienen el poder económico, que no ceden y no han quitado su servicio de delivery, tipo McDonald's o tipo KFC. Y ellos dicen, ok, Por ahí es que va. tú quieres Uber, quiere venir aquí, no hay problema, Globo. Pero yo tengo mi delivery propio, porque yo no propio, puedo ceder, estratégicamente yo no puedo ceder y convertirme en una marca, en una marca genérica o secundaria, en donde la gente tenga que buscar a través de un tercero para pedir mi comida. No, yo me, quedo con, yo me quedo con el control. Y si mañana no existiera ninguno de los cuatro, el consumidor puede llamar a mi call center y yo le voy a enviar el pedido.
1: Exactamente. Y entonces tiene la ventaja, una ventaja que han desarrollado, tú muy bien lo dijiste, McDonald's y Burger King, es el hecho de que te, bonda, te dan precio descontado de la comida. Sí. Si en, en Uber Eats te dan este precio X, 100, por ejemplo, bueno, pues mediante el propio sistema de ellos, de tú hacer el pedido directamente con ellos, te sale el 90. Y eso hace que... Eh, tengan ellas la capacidad de poder levantar su propia estratégica sobre cómo eh, los clientes consumen su propio producto. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, sobre todo. Esto es un consejo ah. para las grandes pequeños, pero yo creo que eh, es importante. Buenísimo. Pasando a otro tema: eh, eh, este es un tema denso, 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 un tema eh, difícil de entrarle porque y tienes que manejar conceptos económicos, es un, es un tema eh, muy, muy avanzado. Pero vamos a entrar al tema del modelo económico de la República Dominicana, José Luis. Porque yo creo que es fundamental el debate de lo siguiente. Y esto tú lo puedes dividir en diferentes secciones, porque los, los temas son muy diferentes. Ok. Esto es un poco controversial, pero yo creo que la República Dominicana no tiene que cambiar el modelo económico ante la presencia del COVID-19. Uh -huh. Porque el modelo económico es, ¿cuál es el paradigma que se tiene de desarrollo? O claro. sea, es lo que se entiende que tiene que hacer el Estado para desarrollar la economía o el país? ¿Y cuál es la función del mercado y las empresas dentro de esa función de desarrollo que... Hay? tiene el gobierno. Eso es lo que es el modelo económico. Claro. Ahora bien, lo que puede cambiar dentro del modelo económico es la estrategia que se implementa. Yo creo que tenemos que cambiar la estrategia del modelo económico, pero no el modelo económico. ¿A qué yo me refiero con estrategia? Se acabó la posibilidad de que nos sigamos desarrollando mediante turismo de resorts. Se acabó. Ya no hay forma. de unos, Ese modelo quedó absolutamente colapsado de ahora en adelante y no podemos res, re, aferrarnos a esa estrategia de desarrollo porque no vamos a tener esa estrategia de desarrollo a los niveles que la teníamos hasta el 2023. Al punto en el que incluso en algunos países del mundo se está hablando que los bancos centrales como la Reserva Federal van a tener que salir a comprar hoteles Web. No solamente dar incentivos a los mercados financieros, sino salir a comprar activos físicos dentro de la economía, para que ese mercado se pueda mantener. Entonces, eh, yo creo que llegó un punto en el que la República Dominicana no puede seguir desarrollándose a base de turismo. Tenemos que cambiar. A, ¿A qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar a base de el desarrollo de la industria de manufacturación media y de alta gama. Tenemos que hacer que todas nuestras empresas produzcan con un nivel de tecnológico clasificado como medio o alto. Y de esa forma vamos a tener la capacidad de producir a un nivel de calidad que nos permite exportar hacia afuera. O sea, el gobierno dominicano tiene que enfocarse en ver cuáles son los renglones agrícolas y de servicios, que tenemos muchos servicios que pueden ser exportables, y crear líneas de financiamiento para que las empresas adopten una inversión en estas nuevas tecnologías y lleven el nivel de calidad de sus servicios y productos para poder exportar. Ya no podemos seguir con el turismo normal. ¿Por qué? Porque se acaba de evaporar las posibilidades de seguir desarrollando así.
0: Bueno, y se, y, se ha y se ha demostrado también, Eriden, que es un sector muy vulnerable. Yo no lo estoy diciendo, pero, pero yo no lo estoy diciendo por, por, por el COVID-19, porque el COVID-19 es once in a lifetime, ¿verdad? No, uh -huh. yo lo estoy diciendo por la crisis del año pasado. Que si un periodista... El un rumor. Un periodista de los Estados Unidos agarró un artículo y dijo que en la República Dominicana estaban dando bebida alcohólica adulterada a los, a los turistas que estaban cayendo muertos y todo el mundo lo dio por hecho y todos los periódicos internacionales lo publicaron y se desplomó la llegada de turistas a la República Dominicana con un rumor y con un disparate digo yo no le voy a quitar la culpa que tiene el Ministerio de Turismo y Relaciones Exteriores que debió dar al frente mucho más temprano pero independientemente de eso el efecto iba a estar ahí quizá menor pero el efecto iba a estar ahí y los turistas iban a ser menos entonces es una industria muy vulnerable. Pasó un ciclón, arrasó con todos los hoteles todo lo y ya son seis meses perdidos. Me se, fue, se fue el
1: año. Y también que nos pasó por encima de la crisis financiera 2008-2009 y, y hemos sido completamente ciegos ante las evidencias de que eso no es un modelo de desarrollo factible. Porque estamos en el 2020 José Luis, ¿y todavía está en la cantidad de hoteles esqueléticos que nunca se terminaron de aquella época en la zona este del país? Sí, señor. ¡Abundan!
0: Y ni hablar de los cacarones que quedan en Puerto Plata todavía.
1: También. De
0: los años 90 que todavía están cerrados y que no han abierto. También. Estaban en proceso también. de reacquirirlo otro dueño para ponerlo a funcionar, pero nunca pasó, no dio tiempo.
1: Pero también sucede... Que es algo que a veces uno como economista lo tiene, le da la vista gorda, pero ya es demasiado fuerte el hecho del de impacto medioambiental que tiene José Luis. Eh, ese turismo basado en playas, sin alta tecnología en el proceso de manejo de aguas negras, en el, en el ambiente de, en el aspecto de sostenibilidad ambiental estas grandes construcciones de cemento tienen un proceso muy disruptivo en los ecosistemas. Eh, eso tiene una, una huella medioambiental muy alta. Y por el otro lado, entonces, la más reciente desarrollo industrial que hemos tenido es la minería, que diantres, ha tenido, ha tenido un fuerte impacto ambiental. Sí. O sea, eh, ustedes me disculpen, pero hay ríos que están con un oh. nivel de contaminación muy alto por porque más, la excavación de oro
0: por más que intenten decirnos que no, que lo estándar internacional y la cosa, <risa> el impacto está, ahí. El, el impacto impacto está, está ahí. ahí el impacto está ahí el impacto, el impacto uh -huh. está ahí el impacto está ahí te lo voy a poner de la forma más sencilla así sea con la tecnología más avanzada del mundo el solo hecho de tú agarrar una montaña y desaparecerla para coger todos los minerales de ahí y convertirlo en un material. Ya eso tiene un impacto ambiental, eso tiene un impacto en la, en, 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 la, en la fauna, eso tiene un impacto en todo lo que ocurre en una zona donde se hace un proyecto tan grande como los proyectos eh, mineros que tenemos aquí en nuestro país.
1: No, y no solamente eso, el hecho de tú refinar el oro es un proceso que incluye demasiada agua, por ejemplo. Sí, claro. Y esa agua, luego de que tú la pasaste por el... Por ese proceso de tú quitar la, la escoria del oro que se hace con, con mercurio. Esa agua, mi hermano, más nunca sirve de ahí. No hay proceso de filtración que te pueda volver esa agua potable de nuevo. Oh. Entonces, ya estamos claros de por qué no podemos seguir con eso. Y yo quiero pasar a la versión de propositiva, de qué se puede hacer para industrializar la República Dominicana. Y esto es algo muy interesante porque eh, hasta hace dos años yo no sabía que todo estaba escrito mira yo tengo todo el mundo tiene alrededor suyo una serie de aparatos electrónicos que funcionan sí. de cierta manera tú me crees y si yo te digo que producir un iPad es referente a un tipo de fábrica que están denominadas en generación 1, 2, 3, 4, 5. Las mejores del mundo son décima generación de fabricación de manufactura tecnológica. Sí. Y que la gran competencia de los países emergentes como China y la India es quién tiene mayor cantidad de fábricas de producción electrónica de novena, 9.5 y décima generación. Sí. O sea, son fábricas, las de décima generación son fábricas que pueden prácticamente crear cualquier aparato electrónico que tenemos hoy día, pero que no necesariamente todos son tan sofisticados como lo es un iPad. Claro. Con una fábrica de generación, de cuarto de sexta generación, tú puedes fabricar mouse, sí. tú puedes fabricar eh, artículos electrónicos de consumo que no son tan avanzados. Entonces, aquí yo quiero llegar con esto. Lo que yo quiero llegar con esto es que para tú producir un case de un teléfono, tú solamente necesitas una fábrica de generación, de tercera generación. Entonces, a medida José Luis, de que nosotros como país decidimos qué es lo que queremos generar, y que no queremos que tenga un impacto ambiental. Inmediatamente eso te lleva a una generación X de planta de producción claro. industrial. Entonces existen, la ISO, por ejemplo, la, la International Standard Organization, tiene una serie de estandarizaciones sobre cuáles son los equipos, cómo son las líneas de ensamblaje, cuáles son los costos promedios, cuáles son el tipo de técnicos que manejan ciertos tipos de línea de ensamblaje, cuál es el perfil del profesional que se le da, que administra ese tipo de plantas, y que un proceso de industrialización, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible, tú lo puedes decir en una ley de industrialización, en el que tú podrías colocar incentivos de financiamiento, no solamente de, de exoneraciones fiscales, pero financiar, dar crédito para el desarrollo de instalación de plantas de sexta y de séptima generación en tal región de la República Dominicana. Eh. Eso suena a algo mucho más concreto claro. que la crítica de decir que tenemos que cambiar de modelo económico, que no podemos seguir desarrollándonos, a base de turismo. Claro. Sino que esto te da un delineamiento de cuál es el tipo de fábricas, cuál es la estandarización y cuánto cuestan esas fábricas. Pero lo mismo sucede, José Luis, desde el punto de vista agrícola, en el que yo no sabía que los invernaderos son genéricos. Y los invernaderos, dependiendo del nivel de sofisticación, tú puedes sembrar prácticamente cualquier cosa en ellos. Claro. Tú lo único que necesitas es entender cuál es el nivel de estandarización y de control ambiental que tú quieres a lo interno de tu invernadero y la, el volumen de metro cuadrado que tú quieres empezar a producir. Claro. Y entonces aquí es donde vienen, por ejemplo, técnicas como la onicultura, que es una metodología en la que tú vas creando estantes y estantes y estantes de plantas, sí. por ejemplo, legumbres, ajíes. ajís. Sí. Ah, la acuaponía, sí. de eso que estamos hablando al final, que para quien no lo entienda, es un ciclo, es un es el desarrollo de un bioma de producción en el que tú tienes un agua que corre por una serie de rieles, el agua riega una serie de estanterías con plantas de cierto nivel, la planta produce una fruta y todos los desechos al final vienen cayendo en una base del mismo estante que tiene peces, por ejemplo. Sí que tiene algún tipo de eh, eh, ser vivo, que puede vivir en ese tipo de condiciones y que tú tomas los mismos desechos, el abono de esos peces o de esa especie como abono para el cultivo que tú estás haciendo. Y tú claro. creas un círculo de hidrógeno, y esto se llama el ciclo del, del hidrógeno, en la misma naturaleza. Eso te permite a ti tener un metro cuadrado de suelo, aunque sea no fértil, altamente tecnificado, que tiene un impacto mínimo en el medio ambiente. ¿Tú te imaginas que en lugar de plantaciones de ese tipo, a cielo abierto, que es lo que tenemos hoy día, fuésemos más eficiente la implementación del metro cuadrado agrícola con invernaderos de alta tecnología? Sí. pues Déjame decirte, cuando investigando, yo me he dado cuenta que eh, capítulos importantes del Economic Partnership Agreement que es el, el Tratado de Libre Comercio que tiene la República Dominicana con la Unión Europea, en el que literalmente hay países como España que nos pueden financiar a nosotros un proyecto entero. claro Lo único que uno tiene que tener es la tenencia titular del terreno donde se va a colocar el invernadero.
0: Pero así vinieron muchísimos invernaderos y, y, y hoy en día no se sabe ni dónde que están.
1: Déjame decirte que hay mucha gente produciendo para, 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 eh, para exportar Correcto. de forma directa. Por ejemplo, sí. ustedes, ¿tú, a ti te llegó la noticia de que vino un avión de Israel para buscar piñas en la República sí, Dominicana. Sí, claro. Eso, eso fue una de las tantas iniciativas. Sí. Con unos invernaderos que se instalaron en la República Dominicana mediante el financiamiento de una empresa en Israel porque querían piñas dominicanas. Y agarraron, y un, avión dominicanas, de pasa,
0: agarraron un avión de pasajeros. Correcto. Y en los asientos le pusieron caja de piña, para que temo Correcto. Claros, que Exacto, quitaron
1: los asientos y los llenaron de caja de piña. Sí. Entonces